0: Vous écoutez La Tête dans les étoiles, un podcast pour mieux comprendre l'astrologie afin d'approfondir la connaissance de soi. Ici Sabrina. Je suis Flora et dans ce septième épisode, toujours sur la question de la compatibilité amoureuse,
1: nous vous parlerons des éléments concrets à voir dans le thème astral pour mieux comprendre les
0: liens amoureux. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé à parler des compatibilités, de l'idée de rupture, de l'idée d'être en couple. Nous avons commencé à voir quelques petits aspects de comment l'astrologie peut nous parler de ça. Aujourd'hui, nous voudrions aller plus en profondeur pour voir qu'est-ce que l'astrologie nous propose pour euh, voir interpréter, analyser, comprendre et déconstruire peut-être ces liens de couple. Et donc, euh, Flora, je voulais te demander quels sont les différents types d'études ou d'analyses que l'on peut faire en astrologie pour connaître cette, cette partie de nos vies. Effectivement,
1: Sabrina, il y a pas mal d'aspects, de choses qui peuvent nous montrer en astrologie notre rapport à l'autre, la compatibilité, je ne sais pas en tout cas à quoi ressemblent les relations. L'outil principal peut-être, c'est ce qu'on appelle la synastrie. La synastrie, qu'est-ce que c'est C'est la superposition de deux thèmes euh, qui chacun est un univers. Donc, mon thème est celui de la personne euh, avec qui je suis pour voir comment ils interagissent, ces deux thèmes. Est-ce que c'est fluide Est-ce qu'il y a des tensions A priori, il y a des, il y a des choses où, il y aura, où ce sera fluide et il y a des choses où il y aura des tensions, hmm, comme dans toute relation humaine, mais ça nous permet de voir très précisément de quoi il s'agit. Dans la forme de communiquer, par exemple, ça, on le, on le découvre en regardant... Mon Mercure et le Mercure de l'autre, mais aussi quelle est ma vision du monde et sa vision du monde à travers le soleil Quels sont mes besoins émotionnels et ses besoins émotionnels à travers la Lune Mon rapport au désir, à la sexualité On regardera plutôt Mars et Vénus, et quels sont ses rapports à lui ou à elle mmh. Je voulais vous donner un exemple très concret pour comprendre ça à travers Mercure. C'est super intéressant de regarder comment s'entendent se, notre Mercure est le Mercure non seulement de notre couple, mais aussi des gens qui nous entourent. Parce que Mercure parle de comment on communique. Et c'est quand même la base de... de Toute de relation. Son... Oui, c'est ça, de, de cette vie sociale. Donc comment on communique, comment fonctionne notre mental, comment fonctionne notre pensée. Donc imaginons un Mercure en taureau. Donc on va mettre des qualités taureaux, ça va être quelqu'un qui a besoin de digérer l'information, qui a besoin de temps pour assimiler qui a besoin d'être seul pour incorporer, hein, il y a vraiment cette dimension corporelle concrète du taureau, voilà, pour intégrer l'information avant de pouvoir émettre une réponse. Maintenant, imaginons ce mercure-là face à un mercure en verso, qui est une énergie qui est en tension avec l'énergie du taureau. Un Mercure en, en verso, c'est quelqu'un qui va avoir un esprit très agile, qui va avoir besoin de mettre des mots pour comprendre, presque en s'écoutant, qui va avoir besoin de décortiquer, d'analyser plusieurs points de vue, quitte à se contredire mille fois. Mais voilà, il y a ce besoin de verbaliser pour comprendre. Donc, c'est un mécanisme qui est pratiquement inverse à celui mmh. euh, d'un Mercure en taureau. Donc, imaginez une dispute entre ces deux personnes entre ce qui ont ces deux Mercures là Ils n'ont pas du tout le même rythme. En fait, d'analyse et de, de processus par rapport à, à l'information, et ils risquent de pas du tout se comprendre. Donc, voilà pourquoi ça peut être intéressant de, de connaître ça chez l'autre et chez soi pour comprendre le propre processus aussi. Hein.
0: Bien sûr, j'aime beaucoup l'exemple que tu que tu emmènes euh, parce que aussi le Taureau, le, le Mercure en Taureau peut avoir un côté un peu têtu, donc mmh. euh, comme. Euh, avoir à se confronter mille fois avec la même idée pour vraiment l'incorporer. Alors que le verso, ça va être un raisonnement plutôt en étoile et en acceptation de tous les points de vue, ou comme mmh. un Mercure en Gémeaux, c'est tous les points de vue en même temps. Donc ça peut effectivement poser des, des, des problèmes dans cette discussion qu'il qu peut avoir ce couple. Donc euh, moi, ce que je trouve intéressant dans ce type de... Comment dire En fait, quand je comprends... Comment je fonctionne pour communiquer Et comment fonctionne l'autre pour communiquer Je dis, ok, si l'autre, avec son mercure en signe de terre, a du mal à entendre mes 500 théories sur les choses et mes 4000 points de vue, euh, <rire> voilà, <rire> et, et toutes les choses que je peux dire et me contredire, et, et parfois je peux blesser aussi avec ce que je dis, parce que ce n'est pas vraiment ce que je voulais, mais j'avais besoin de m'entendre dire ça pour pouvoir comprendre un autre truc. Eh bien, peut-être, trouver une stratégie serait d'aller vers cet ami, cette personne qui suit ce mode de raisonnement que nous avons, qui va très vite, mmh. qui a besoin de, de mettre mots, qui a besoin de verboragie, quelque part de, de dire plein de choses pour arriver à une synthèse, à une compréhension de la chose. Et une fois que j'ai cette matière bien synthétique, Pouvoir, à ce moment-là, la, la présenter à cette autre personne qui a ce mercure, qui a du mal à digérer plein d'informations. Donc, lui dire, écoute, j'ai beaucoup réfléchi à ça, pas devant toi, mais j'ai beaucoup réfléchi à... <rire> <rire> avec toi. Et, et du coup, ma conclusion aujourd'hui est celle-là. Qu'est-ce que tu en penses Je te donne le temps de réfléchir. Tu n'as pas besoin de me répondre maintenant. Et, et voilà, c'est aussi euh, euh, arriver à maîtriser notre, notre propre mmh. énergie, non et, mmh donner à l'autre la possibilité de bah, d'être qui il ou elle est
1: ouais ça me semble plutôt important effectivement et, et hyper difficile en
0: même temps hein. il faut il faut le dire <rire> c'est aussi revenir vers l'autre quand je suis capable de me mettre dans son canal de communication et, et, et pas quand je suis dans mon automatisme mm. non dans ma façon de parler euh, où je sais comment ça va se terminer parce que voilà ouais oui, le fait d'avoir
1: conscience que peut-être c'est plus intéressant de parler dans un premier temps avec quelqu'un qui va avoir un mode similaire de, de, de communication. Là, on parle de communication, on pourrait parler de plein d'autres sujets. Hein. C'est qu'un exemple de ce qu'on peut voir à travers la synastrie. En tout cas, ça me, ça me rappelle une, une réflexion que, que, que j'ai beaucoup ces dernières années, justement, sur le lien amoureux. Et c'est de me dire qu'il faut peut-être, ou qu'en tout cas, j'ai besoin de reconsidérer la place qu'on donne à l'autre dans notre vie, au couple dans notre vie. Peut-être qu'une place moins centrale serait plus appropriée, de faire attention à ne pas tout donner, à ne pas tout attendre de lui ou d'elle, justement en respectant qui il est, de ne pas tout partager non plus et de revaloriser par là même nos amis
0: et nos autres relations autour de nous qui sont très importantes aussi. Oui, tout à fait. C'est euh, comme ne pas charger l'autre avec toutes nos attentes de mm. tout ce que l'on souhaiterait se nourrir dans la vie, n'est-ce mm. pas On peut partager avec d'autres personnes et comme ça donner sa juste place, comme tu le dis, mm. à la personne euh, qui, qui est notre partenaire. Mm. Oui, mais c'est hyper difficile parce qu'il y a vraiment plein de choses à déconstruire.
1: Ça revient à ce que tu disais dans, dans l'épisode précédent sur Hollywood, etc., et cette idéalisation qu'on a, et, et voilà, et de placer l'autre à un endroit idéal qui est pas très réel, quoi. Oui, ou l'autre, il est tout, pour ouais, moi. c'est ça. Bah justement, ça me fait penser à une métaphore que j'avais trouvée très drôle et impactante, que m'avait dit une amie euh, il y a un peu plus d'un an maintenant. Mmh. Elle m'avait dit, tu sais, la vie, c'est comme un sandwich. Un mmh. délicieux sandwich avec plein de choses dedans, tout ce que vous aimez, tout ce que vous préférez. Et il faut que ton mec ou ta meuf ce soit un cornichon dans ton sandwich. C'est-à-dire quelque chose qui relève le tout et qui rend vraiment spécial ton sandwich, donc ta vie, mais sans lequel le sandwich serait très bien aussi. Et j'ai adoré cette image. C est, c est, ces dernières années, moi, c'est moins rigolo, mais j'avais souvent eu l'image d'un temple, d'être un temple qui doit pouvoir se soutenir par lui-même, en fait. Et donc, de ne pas faire de l'autre un pilier ou un mur porteur sans qui... Le, le temple s'écroulerait, donc il y a vraiment cette idée de, de voilà comment, où est-ce que je mets l'autre, euh, évidemment l'autre est, est hyper important, mais voilà, que ce ne soit pas quelque chose qui fait que justement, s'il y a un moment, par malheur, il <rire> y a une rupture, euh, ben, de ne pas euh, s'écrouler, que le sandwich reste délicieux, même sans
0: cornichon. Oui, oui, ça c'est notre touche Taureau à toi et à moi qui <rire> le Taureau aussi est lié pour les personnes qui ne savent pas avec la nourriture, le plaisir, du palais, etc. Donc j'aime beaucoup la métaphore du sandwich. <rire> et euh, parfois on a besoin que tout s'écroule. Euh... Non, quand on met toutes nos attentes et tout euh, chez l'autre, et ben l'autre il part ou la relation se termine, il y a tout qui s'écroule et on apprend aussi de ça. Oui, ça c'est ton énergie Scorpion qui parle. <rire> <rire> oui, d'aller jusqu'au bout. <rire> et si tout prend feu et tout, euh, tout meurt, il n'y ben, a pas de souci, on va renaître. <rire> Exactement. Donc En accord avec euh, ce que tu dis et aussi d'un point de vue énergétique, selon l'alchimie de cette rencontre de deux fréquences, non toujours on parle de synastrie, donc euh, l'énergie de la personne, de mon partenaire et mon énergie, euh, il y a une alchimie entre ces deux fréquences vibratoires. Et donc euh, l'idée c'est de voir qu'est-ce que l'autre vient activer chez moi et qu'est-ce que je viens activer chez lui ou chez elle, mm. n'est-ce pas dans ce type d'études astrologiques, on peut voir aussi dans quel domaine de la vie ces énergies seront appelées à se manifester. Mais de façon générale, ce qu'on peut y voir, c'est le rôle que vient jouer l'autre avec un grand A, non L'autre, le, le, hmm. l'altérité dans ma vie, finalement. Qu'est-ce qu'il ou elle vient me montrer de moi-même C'est ça. Donc il y a vraiment, à travers la synastrie, cette
1: idée de deux univers qui sont face à face et... Voilà comment euh, ils interagissent et quels impacts ils ont l'un sur l'autre. Il y a un autre outil que propose l'astrologie qui est ce qu'on appelle le thème composite. Et dans ce cas, c'est une carte du ciel qui montre la relation, qui est donc une troisième entité. Il y a moi, l'autre. Et il y a la relation. Et ça, c'est la carte de la relation. En fait, c'est la moyenne entre les deux thèmes. On trouve le point euh, moyen entre euh, mon soleil et son soleil, entre ma lune et sa lune, etc. Pareil pour toutes les planètes, l'ascendant, etc. Tu as utilisé le mot d'alchimie, Sabrina, et c'est ça. C'est vraiment ici, pour, la, pour le thème composite, le mélange entre qui je suis et qui est l'autre, et surtout ce qu'on est ensemble. Et ça, c'est encore autre chose. Oui, donc la
0: synastrie euh, viendrait, comme tu disais, mettre face à face et voir euh, qu'est-ce que chacun va activer chez l'autre, mm. et dans le thème composite on va plutôt voir euh, comme une moyenne à quoi on arriverait non si on mettait au même niveau l'énergie de l'un et de l'autre J'ai l'impression que c'est moins utilisé euh, le thème composite, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, oui j'ai l'impression que c'est moins utilisé aussi, enfin moi je l'utilise moins aussi parce que la synastrie déjà c'est hyper intéressant et ça prend du temps, et que Peut-être que, aussi, dans cette démarche de déconstruction, dans la synastrie, on reste 100% soi et l'autre est 100% l'autre. Et voilà, le thème composite, il y a plus. Euh, disons que c'est plus subtil. Il y a cette, cette idée de. de, de, de J'ai pas envie de dire le mot fusion, mais mmh. il y a cette idée voilà, de mélange entre les deux qui. Qui, euh, qui est très intéressant aussi, mais peut-être qu'on est plus dans une démarche aussi de, okay, de savoir qui je suis, qui est l'autre et comment on arrive à fonctionner ensemble en étant chacun qui on est. Quoi. Donc c'est peut-être mmh. euh, peut lié à ça. Et puis ensuite, il y a encore plein d'autres choses qui permettent de voir ça, ne serait-ce que dans notre propre thème natal, il y a des informations. Donc même mmh. sans connaître le thème de l'autre, même si on n'a pas l'heure de naissance de l'autre, on peut déjà avoir plein d'informations, il y a plein d'outils à, dispo à disposition dans notre propre thème natal, et notamment la maison 7. Alors, il faut savoir que le thème natal est divisé en 12 maisons qui sont mm -hmm. les domaines d'expérience où s'exprime l'énergie de nos planètes, comme le travail ou l'intimité, par exemple. Et il y a aussi une maison, donc la maison 7, qui nous parle du couple, de notre relation à l'autre. En fait, c'est l'énergie qui nous est complémentaire, qui nous harmonise. C'est le couple mais cette maison concerne en fait toute relation de un à un, comme un associé, un colloque. Il y a l'idée d'être au même niveau, et souvent d'ailleurs à travers un contrat. Donc pas un chef, pas un parent, pas un enfant, il n'y a pas de hiérarchie ici. C'est vraiment l'autre de un à un. Et avant tout le couple, bien sûr, parce que c'est quand même la relation de un
0: à un qui nous intéresse le plus. Bien sûr. Et donc cette énergie qu'on retrouve chez l'autre, elle vient forcément nous parler de notre énergie à l'intérieur. La maison 7, c'est ce qu'on projette de soi chez l'autre, tel que je le vois, n'est-ce pas mm. C'est l'autre m'emmène quelque chose que je trouve à l'extérieur de moi, mais qu'en fait, est quelque chose qui vient de, de l'intérieur. Dans un des épisodes précédents, tu parlais du fait que nous, on est trop près de nous-mêmes, parfois pour voir les choses. Donc, mm. cette maison 7, pour moi, c'est comment l'autre, il vient manifester quelque chose de moi-même que je n'arrive pas à voir en moi. Et parfois, l'astrologie la, est assez littérale dans ce sens. C'est-à-dire, une personne peut avoir sa maison 7 en Capricorne et que son couple soit du signe solaire Capricorne. Oui, mais attention, nous ce qu'on essaye... Enfin, si vous allez voir votre maison 7, ça ne veut pas dire que tous vos couples vont être de ce signe solaire. Oui, ça veut dire juste que cette personne, vous, vous allez la vivre avec ce ton ce ton énergétique, ce ton vibratoire. Vous allez la vivre comme ça, même si elle n'est pas de ce signe solaire. Donc parfois, par exemple, bon, je, je donne un exemple assez personnel, mais mon mari, mon compagnon, il a sa maison 7 en bélier. Donc normalement, euh, le partenaire a cette énergie qui est un peu euh, très impulsive, euh, avec beaucoup d'élan, avec un leadership très marqué qui ne va pas forcément penser à l'autre, eh bien, il s'agit de moi, dans l'occurrence, <rire> d'incarner ce rôle dans notre couple, alors que je ne m'en rends pas du tout compte et que pour moi, c'est naturel. C'est juste en étant moi-même. Peut-être que pour lui, c'est une tornade en mode bélier. Et donc, il faut dire que moi, je ne suis pas bélier. J'ai euh, beaucoup d'énergie euh, verso, beaucoup d'énergie sagittaire et beaucoup d'énergie scorpion dans mon thème. Donc euh, là, ce qu'on ce qu voit c'est que moi je vais représenter une énergie et euh, c'est comment lui il va la vivre avec son énergie à lui c'est-à-dire qu'il s'agit d'une expérience subjective de comment lui il perçoit l'autre et comment moi je perçois l'autre moi je pense au fond que tout ce qu'il voit en moi ce sont des choses qu'il n'arrive pas à voir en lui c'est un peu ce qu'on disait euh, mm. sur la projection non une personne avec une maison 7 en bélier peut-être qu'elle aime beaucoup euh, la vitesse par exemple ou le challenge Peut-être qu'il n'arrive pas à le voir en lui, mais il le voit en moi, en tout cas. Donc, dans tous les cas, il s'agit de dépasser l'énergie solaire, comme on l'a déjà dit, mais on insiste dessus parce que c'est important. C'est intéressant d'aller voir quelle est euh, cette énergie de la maison 7, mais sachez encore une fois que ce n'est pas le seul indicateur de comment on va vivre le couple. Oui, alors peut-être du coup, pour vous donner une indication, c'est assez facile de
1: savoir dans quel signe se trouve votre Maison 7 si vous connaissez votre ascendant. C'est toujours le signe opposé au signe de l'ascendant. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que l'ascendant, qui est une notion de défi et de c'est important d'aller vers son ascendant, euh, c'est aussi en ayant un autre qui va occuper la place de cette Maison 7, qu'on appelle aussi le descendant, qui va nous permettre d'aller euh, vers l'ascendant. Dans le cas de ton compagnon qui a ce descendant bélier, pour lui c'est peut-être important d'avoir une compagne comme toi qui est très feu, très active mmh. tout ça, pour lui pouvoir aller vers la balance et donc pouvoir s'apaiser, être tranquille etc. C'est en ça que c'est une énergie de cette, celle de cette maison 7 une énergie qui nous équilibre qui nous harmonise
0: mmh.
1: Dans tous les cas, ce qui est important c'est de revenir à soi euh, de mmh. se demander mmh. quels sont nos propres besoins et nécessités et comment on les satisfait déjà seul et puis avec l'autre, bien sûr. On ne pense pas toujours à se demander si ce qui se passe correspond
0: à nos besoins profonds. Oui, et du coup, ça me fait penser à l'importance de distinguer ces besoins parce qu'on n'a pas euh, tout le temps les mêmes besoins. Mm. Euh, ça peut être psycho-affectif ou sur le plan sexuel, sur le plan intellectuel, on a différents besoins. Alors Flora, qu'est-ce qui nous permet d'aller à la rencontre de nos besoins dans un thème astral alors, encore une fois, il y a plein de, de choses dans notre
1: propre thème, mais on peut aussi aller voir Vénus et Mars, par exemple, qui parlent de nos désirs, parlent d'attraction, de séduction, alors que la Lune, par exemple, elle parle de nos besoins affectifs, qui est en lien avec nous, enfants, mmh. etc. Il y a plein d'autres choses. En tout cas, je trouve qu'on oublie souvent de se poser la question de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui me fait
0: du bien. Tu peux donner un exemple de ça Par exemple, les différents types de besoins Oui. En fait, selon les circonstances de la vie, euh, il y a des
1: parties en nous qui, enfin c'est ce qu'en astrologie on appelle les planètes, qui se présentent, qui apparaissent sur scène plus activement à certains moments qu'à d'autres. Donc quand on rencontre quelqu'un, le moment de la rencontre, c'est Vénus qui est là. C'est elle, c'est cette partie de nous. En fait, Vénus est notre façon de rencontrer l'autre, d'établir des liens, notre façon de séduire et notre désir. Donc dans mon cas, par exemple, j'ai Vénus en verso, donc elle est avant tout intellectuelle, détachée, très mentale. Alors, c'est ça l'image que l'autre va avoir de moi dans un premier temps. C'est comme ça que je vais me présenter parce que c'est Vénus qui est en charge de ma présentation. De la séduction. Exactement. T es la déléguée à la séduction <rire> et à la rencontre. Par contre, euh, quand la relation se développe, au bout d'un moment, c'est plutôt la lune. C'est-à-dire que quand la relation se développe, inévitablement, il y a des sentiments, il y a l'affect. Et donc, c'est la lune qui apparaît et la lune, elle parle donc de, de, nos, de nos besoins émotionnels. Et chez moi, elle est en cancer. Donc, rien à voir avec l'énergie verso. Euh, cette lune en cancer, elle parle d'un besoin d'intimité, de chaleur, de proximité. Donc, on est, autant dire, pratiquement à l'opposé <rire> de l'énergie verso euh, et de ma déléguée à la séduction euh, Vénus. Donc, on passe à un autre niveau de, de connaissance de l'autre. Voilà, déjà en regardant notre propre thème natal, il y a plein d'informations et même des informations qui sont pratiquement contradictoires. Donc, <rire> la personne qui va nous attirer, mais la personne qui va satisfaire nos besoins, euh, est-ce que, enfin voilà, c'est pas la même énergie, c'est pas forcément la même personne, ou en tout cas, il y a des endroits où ce sera plus compliqué, peut-être au début ou peut-être après.
0: Oui, oui, c'est comme si la compatibilité se basait euh, juste dans la rencontre. Comme si après, on ne construisait pas un lien durable. Ou le contraire, non Comme si la compatibilité disait est -ce qu va, quel est notre destin au-delà de comment on se séduit. Et j'aime bien l'exemple que tu as mis parce que le cancer, il a comme un, une, une tendance à l'attachement. Ce qu'il cherche, c'est la sécurité dans l'attachement. Et mmh. le verso, c'est tout à fait le contraire. C'est le détachement, l'indépendance, un peu la froideur. Donc, c'est intéressant de voir que des énergies, comme tu disais, contradictoires, eh ben, cohabitent en nous et que du mmh. coup, on ne va pas avoir les mêmes besoins au même moment de la relation. Toujours en continuant avec euh, cet exemple de Vénus, pour, pour donner euh, plus de détails pour les personnes qui sont gourmandes d'informations de, de, astrologiques, par exemple une Vénus en, en taureau, dans le moment de la séduction, elle va peut-être beaucoup profiter euh, d'un bon vin, d'un cadre comment dire, qui stimule les sens et les différents types de plaisir. Une Vénus en poisson va être très romantique, elle va aimer le côté peut-être plus poétique ou un côté plus humaniste, alors qu'une Vénus en signe d'air, eh ben, elle va plutôt s'intéresser, enfin ce qui va lui procurer du plaisir dans la rencontre sera euh, tout ce qui est l'intelligence. L'intelligence, mais pas au niveau émotionnel, au niveau logique, rationnel. Mmh. Les idées de l'autre, les convictions de l'autre et même le, le, tout ce qui est politique chez l'autre. Non, pour, pour une Vénus en signe d'air. Donc, euh, on ne va pas chercher les mêmes choses au moment de la rencontre et on ne va pas se sentir magnétisé par les mmh. mêmes aspects. Ouais. Oui, il y a encore plein d'autres aspects qu'on pourrait
1: explorer dans le thème, pour avoir plus d'infos sur ce sujet, on peut regarder si on a des énergies qui sont dans des signes opposés avec l'autre, et les opposés sont complémentaires, ou alors de voir les signes, s'il y a des énergies dans des signes qui se suivent, comme bélier taureau ou scorpion sagittaire, qui mmh. eux, pour le coup, s'entendent pas du tout entre eux, on peut aussi regarder la maison 5 par exemple, qui est la maison de l'amour alors pas forcément l'amour de couple ou pas seulement l'amour de couple mais l'amour avec un grand tas c'est aussi une maison qui parle de nos enfants enfin voilà, il y a plein de
0: choses à regarder et en guise de conclusion, pour euh, commencer à finir cet épisode, à quoi bon de poser la question du couple non euh, dans une consultation astrologique et je pense euh, qu'avant tout se poser des questions euh, sur soi et sur l'autre nous aide à mieux nous connaître et mieux se connaître soi individuellement et mieux se connaître avec l'autre, avec les autres, en fonction de l'énergie que le, les autres viennent stimuler chez nous. C'est comprendre nos mécanismes et éventuellement, quand on travaille, comme on disait dans, dans l'épisode précédent, c'est comment travailler sur des stratégies pour laisser l'autre être. Et moi aussi, pouvoir être qui je suis et ne pas être dans la réaction ou le jugement. Aussi, pouvoir euh, eh bien, mûrir au niveau des attentes et pouvoir euh, construire le lien sur euh, la réalité, sur un pied de réalité. Donc, euh, se poser ce genre de questions du couple, c'est ouvrir un espace pour euh, voir l'autre à travers les yeux de l'empathie, de la compréhension de l'altérité, voir l'autre comme quelqu'un de différent de moi. Et du coup, euh, ça nous invite à être plus bienveillants envers l'autre parce qu'on n'attend plus qu'il réagisse comme on veut ou qu'il soit comme on veut ou qu'il soit comme nous, n'est-ce pas euh, Cela ne veut pas dire, par contre, tout supporter de l'autre. On est bien d'accord Oui, effectivement, la, la dimension
1: d'empathie, de, je pense que c'est des, un des apports centraux de, de l'astrologie. C'est vraiment pouvoir se rendre compte que l'autre est tout un univers et qu'il n'est pas fait comme nous, qu'il n'a pas les mêmes réactions, les mêmes envies, les mêmes besoins, et du coup, le comprendre. Effectivement, comme tu dis, et je pense que c'est important d'insister là-dessus ah oui. aussi, la différence entre acceptation et résignation ou conformisme. C'est-à-dire, j'accepte l'autre comme il ou elle est, avec ce que je vois comme limitation et comme atout, mais ça ne m'oblige pas à rester dans la relation. <rire> <rire> oui. okay et c'est là où on revient euh, à l'importance de nos besoins et être en contact avec l'importance de nos besoins. Ce n'est pas parce qu'on est empathique et qu'on comprend l'autre qu'il faut rester si <rire> on souffre. Voilà. Oui, et on va tout met... supporter, euh, non Parce qu'on est empathique et qu'on est bienveillant, et ben non. Oui, non, s'il vous plaît. Voilà, donc ça met vraiment à l'épreuve nos, nos limites personnelles jusqu'où j'accepte
0: ce qui me dérange et, et la question de, de la tolérance. Se poser ce genre de questions, c'est surtout voir comment on interagit à deux, avec une certaine personne qui, qui porte un certain bagage énergétique et comment ça met à l'épreuve le nôtre pouvoir construire ou bien déconstruire pour ensuite reconstruire le lien ensemble euh, depuis la conscience de soi et de l'autre c'est euh, pour moi le, ce que nous apporte l'astrologie euh, un autre de ses grands trésors c'est euh, d'être conscient de devenir conscient et consciente pouvoir faire un, un pas de côté par rapport à nos réactions automatiques et, et à nos attentes non et construire
1: oui, ah, c'est une vaste question que celle du lien amoureux, c'est un thème extrêmement complexe et voilà, on avait envie de vous faire part de notre vision, à Sabrina et à moi à travers l'astrologie notamment. Et voilà, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages, ce que vous, vous en pensez, que ce soit par mail ou à travers les, les réseaux sociaux, on sera ravis d'entendre, de lire euh, ce que vous, vous pensez de tout ça. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Merci de le partager sur vos réseaux sociaux et d'en parler autour de vous à qui pourra y trouver du sens.
0: Pour des échanges sur le sujet ou bien pour réserver une séance individuelle avec nous, nous vous invitons à nous contacter. Vous trouverez nos infos dans la description sous le
1: podcast. Au plaisir de vous retrouver au prochain épisode de La Tête dans les étoiles.